0: Cześć, witajcie! Nazywam się Julia Gardner, jestem studentką historii na Uniwersytecie Łódzkim i ambasadorką Uniwersytetu Łódzkiego.
1: Cześć, ja jestem Jarek Brodecki, jestem studentem biologii na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, również jestem ambasadorem Uniwersytetu Łódzkiego i dzisiaj opowiem Wam o programie, w którym oboje braliśmy udział jeszcze przed tym, jak znaleźliśmy się na Uniwersytecie
0: Łódzkim jako no, na uczelni, na której studiujemy, czyli o programie. O programie Zdolny Uczeń, Świetny Student. Wyszliśmy z taką inicjatywą, ponieważ jesteśmy świeżo po targach skierowanych do maturzystów, salon maturzysty perspektywy, na którym ten temat programu zdolna Uczyń Świetny Student bardzo często się pojawiał. Właściwie nie było godziny czy kwadransu, w którym byśmy nie musieli o nim opowiadać. A program jest świetny zresztą, dlatego bo tutaj teraz jesteśmy, więc zacznijmy może od kilku kwestii formalnych. Jak wygląda ten program i jak w ogóle się do niego zapisać?
1: Może zacznijmy w ogóle o tym, czym jest ten program. Ten program pozwala e, młodym ludziom, licealistom na to, żeby współpracować z Uniwersytetem łódzkim, ale nie współpracować w ten sposób, że przyjdą jednorazowo na jakieś warsztaty, e, które no oczywiście no, to jest bardzo istotna funkcja popularyzacji nauki, ale oprócz tego sami mogą zaangażować się w tworzenie nauki, no, w zasadzie na naszych, w zasadzie wszystkich wydziałach na Uniwersytecie łódzkim i prowadzić wraz z mentorami Czyli no, doktorami, czasami nawet profesorami, swoje własne badania pod ich opieką i tworzyć dzięki temu bardzo ciekawe projekty.
0: Tak. Szczególnie zwróciłabym uwagę właśnie na to słowo, którego Ty, Jarku, użyłeś, czyli mentor. To jest sytuacja, która w polskich warunkach się stosunkowo rzadko na uczelni zdarza, czyli praca na zasadzie uczeni mistrz jeden na jeden, a która daje ogromne możliwości rozwoju, bo ja pamiętam ze swoich czasów dwóch pierwszych edycji programu, że faktycznie miałam możliwość przez to, że spotykałam się ze swoimi opiekunami co tydzień, czy co dwa tygodnie. E, miałam możliwość e, za każdym razem rozwiać swoje wątpliwości. Miałam też ich niepodzielną uwagę. No dobrze, ale może jak w ogóle do tego programu się dostać? E, program e, jest skierowany do młodych ludzi, do uczniów szkół ponadpodstawowych. Pierwszym warunkiem jest to, że Wasza szkoła, czyli dyrekcja albo wydelegowany do tego nauczyciel powinien złożyć odpowiednie dokumenty, które znajdują się na stronie internetowej Uniwersytetu Łódzkiego w zakładce Zdolny uczeń, świetny student. Złożyć je w Akademickim Centrum Wsparcia Uniwersytetu Łódzkiego. Zazwyczaj informacja o naborze pojawia się też na naszych stronach internetowych wczesną jesienią, na początku roku szkolnego czy roku akademickiego, więc warto te informacje śledzić. No i co dalej?
1: Co dalej? No Należy zwrócić uwagę szczególnie na stronie na oferty wydziałów. Tam w takiej specjalnej zakładce znajdą się oferty tematów, na które wy uczniowie albo państwo, państwa podopieczni, nauczyciele będą mogli zgłosić się właśnie do jakichś konkretnych tematów, które ich w jakiś sposób zainteresują. Tutaj trzeba też być trochę czujnym, dlatego, że oferty niektórych wydziałów rozchodzą się no, jak ciepłe bułeczki, więc trzeba tą stronę obserwować i tam będzie szereg tematów, z których na pewno coś wybierzecie ciekawego dla siebie.
0: Tak, bo trzeba też zaznaczyć, że e, chociaż na samym początku rekrutacji zaznaczamy jakąś główną dziedzinę nauki, Ty zaznaczyłeś biologię, ja zaznaczyłam historię, to później mamy możliwość doprecyzowania jako uczniowie, co nas interesuje, jaką dziedziną dokładnie chcielibyśmy się zajmować, więc w moim przypadku doprecyzowywałam, że chcę się zajmować historią XX wieku, więc mój mentor był wybrany spośród tych, którzy specjalizują się właśnie w tej epoce.
1: Dokładnie tak, w moim przypadku była to hydrobiologia i też potem dzięki temu mogłem pracować na tematach, które najbardziej mnie interesują, bo obie nasze dziedziny są olbrzymie i wiadomo, że nie wszystko jest tak frapujące dla każdego.
0: Zgadza się. No dobrze... Y Zarekrutowaliśmy się, jesteśmy już w tym programie, warto by w takim razie przybliżyć jak wygląda praca w nim, ponieważ program trwa przez cały rok szkolny, w tym czasie można dostosować ze swoim promotorem, opiekunem indywidualnie częstotliwość spotkań i formę zadań, które wspólnie wykonujemy i tutaj znowu odwołajmy się do naszych doświadczeń. W moim przypadku wyglądało to w ten sposób, że widziałam się na spotkaniach z opiekunami co tydzień bądź co dwa tygodnie. Za każdym razem omawialiśmy jakąś część mojego projektu, bo też to jest realizowane właśnie w systemie projektowym, czyli stawiam sobie jakiś cel, że napiszę artykuł na temat, no ja pisałam akurat o życiu gwiazd w II Rzeczpospolitej, gwiazd filmowych, teatralnych. No więc co tydzień spotykałam się z nimi, to znaczy z opiekunami, nie z gwiazdami i y, omawialiśmy, zaczynając od takich kwestii formalnych, jak właśnie, jak wygląda pisanie takiej pracy, o czym warto pamiętać. Później omawialiśmy wszystkie kwestie merytoryczne, y, gdzie szukać źródeł, jak coś opisać, y, a później jak zaprezentować y, moje znaleziska. Jak to wyglądało w Twoim przypadku?
1: U mnie charakterystyka pracy była trochę inna, ze względu właśnie na, na dziedzinę, która no, ma, ma inny charakter, bo ja w pierwszym roku swojej współpracy było bo aż cztery lata byłem w tym programie, e, na przykład prowadziłem po prostu eksperyment na uniwersytecie, więc pojawiałem się na uczelni codziennie, z własnej nieprzymuszonej woli i z wielką przyjemnością, żeby doglądać akurat wtedy e, kiełży, na których pracowałem. E, I no, to faktycznie wyglądało w ten sposób, że miałem ten etap przygotowania, gdzie najpierw zapoznałem się z literaturą, żeby zaprojektować eksperyment. Dowiedziałem się e, dokładnie, jak takie eksperymenty prowadzić, jak potem prowadzić e, zeszyt eksperymentalny, zeszyt laboratoryjny, tak żeby żadne wyniki się gdzieś tam nie pogubiły, żadne, żadne adnotacje do eksperymentu się nie pogubiły. Potem e, nieopisana próbka jest próbką, która nadaje się wyłącznie do kosza. Ehm. No i kiedy zapoznałem się już z tymi wszystkimi informacjami mogłem przystąpić do, do rozpoczęcia eksperymentu, który potem już realizowałem przez no w zasadzie dwa miesiące w takim trybie ciągłym, gdzie codziennie pojawiałem się na uczelni, ale mówię no to była dla mnie sama przyjemność. No i oczywiście potem przyszedł moment na wyciąganie wniosków i każda edycja ma swojego rodzaju podsumowanie na koniec, gdzie można się wynikami tej swojej działalności podzielić z innymi kolegami i koleżankami, które biorą udział w programie.
0: Tak, to jest w ogóle wyjątkowa gala, bo wtedy spotykamy się wszyscy uczestnicy programu Zdolny Uczeń Świetny Student razem z naszymi opiekunami naukowymi, także um, któregoś roku jeden z prorektorów to fantastycznie podsumował, że spotkaliśmy się i omawialiśmy wszystko od podatków aż po um, jakieś żyjątka. Chyba to były właśnie żyjątka, które Ty badałeś. Um, to jest też ciekawa okazja, że właśnie możemy zobaczyć, jak różne um, Różne bywają te projekty, ale gwoli krótkiego podsumowania, w ramach tego projektu możemy liczyć jako uczestnicy na takie inicjatywy, jak mamy dostęp do biblioteki uniwersyteckiej to jest pełny. Tak, której zbiory no, przewyższają znacząco każde zbiory bibliotek miejskich. Mamy dostęp do infrastruktury badawczej, która jest na uczelni. W Twoim przypadku to były laboratoria, w moim to były też biblioteki wydziałowe. Możemy chodzić na wybrane przez siebie zajęcia, co też jest świetną okazją do poznania tego faktycznego życia akademickiego, zobaczenia z którymi pracownikami chcielibyśmy współpracować, co nas faktycznie interesuje. Um, jest też szereg korzyści po zakończeniu programu, ale o nich jeszcze sobie porozmawiamy.
1: Ja tu jeszcze bym dodał przy okazji dostępu do biblioteki, że również mamy dostęp do czasopism naukowych i takiej literatury fachowej przez bazy uniwersyteckie, co jest też niezwykle potrzebne, jeżeli gdzieś tam wiążemy swoją przyszłość z pracą naukową, to wiemy, że bez czytania paperów, tak zwanych paperów, no, niewiele jesteśmy w stanie zdziałać. E
0: tak, i chyba to jest też korzyść, którą ja zauważyłam u siebie, że w ogóle można wcześniej się zapoznać z biblioteką, która wiem, że zawsze dla studentów pierwszego roku takich świeżo upieczonych jest przerażająca, bo to jest wielki, wielki gmach, który ma ciąg y, sal, korytarzy... Y, te szafki z książkami ciągną się w nieskończoność. System e, katalogowania też bywa czasami trochę niezrozumiały, e, więc studenci bywają tym e, onieśmieleni. Natomiast e, faktycznie po udziale w programie e, czułam się dużo pewniej wchodząc tam, e, czy wiedząc, że jest kilka różnych działów, do których można się zgłosić po pomoc e, i radę w znalezieniu praktycznie każdej książki, e, czasopisma, dostępu do baz, które... Oboje wiemy, że wyglądają dziwnie, e, czy w składaniu później swojej pracy, bo i e, uczniowie z programu zdolny Uczeń i później studenci też mają możliwość skorzystać z pomocy biblioteki przy takich rzeczach jak bibliografia, czy składanie tej swojej pracy już e, do efektu końcowego.
1: Ja myślę, że też co warto podkreślić, bo my oboje w programie byliśmy więcej niż jeden rok, no właśnie, można współpracować z uczelnią dłużej. To nie jest tak, że e, mak można się za za zarekrutować do programu wyłącznie w klasie maturalnej i odbyć wyłącznie taki jeden rok przed samym studiowaniem, ale można zrobić to już wcześniej i potem tą współpracę po prostu kontynuować przez kolejne lata i dzięki temu gdzieś tam na przykład nie porzucać tego projektu, którego już się, e, mówiąc kolokwialnie, rozgrzebało i można go w sposób dalszy kontynuować i gdzieś tam rozwijać. I potem nawet rozwijać e, już jak rozpoczyniecie studia na Uniwersytecie Łódzkim.
0: Tak, ty w ogóle byłeś chyba evenementem w ramach tego projektu, bo go jeszcze właściwie przed liceum, dobrze pamiętam?
1: Tak, no w moim przypadku to już była trzecia klasa gimnazjum, jeszcze wtedy gimnazja były, no i ja rozpocząłem to jeszcze, jeszcze przed byciem w szkole średniej.
0: Jasne, to może skoro już rozmawiamy o naszych doświadczeniach, zapytam cię o to, co najbardziej zapamiętałeś z tego projektu.
1: Hmm, myślę, że to jest bardzo wiele takich różnych ciekawych doświadczeń. Myślę przede wszystkim to, co mi bardzo dużo dało takiego wkładu w moją, moje postrzeganie nauki i kariery naukowej w ogóle, to są właśnie rozmowy i rozmowy na przykład z emerytowanymi pracownikami naszej katedry, ale właśnie również z młodą kadrą, to właśnie to, że gdzieś tam mogłem wejść w to środowisko akademickie bardzo wcześnie i zobaczyć trochę, jak ona działa od wewnątrz i dzięki temu Mogłem się przekonać do tego jeszcze przed studiami, że ta kariera naukowa i to, że ja faktycznie chcę zostać naukowcem, to jest to, co, to, z czym w jakiś sposób wiąże przyszłość i że to nie jest jakieś takie wyimaginowane, tylko że faktycznie będę się w stanie w tym odnaleźć. To, A u Ciebie jak to było?
0: To bardzo mocno koresponduje z y, moimi doświadczeniami, bo ja też faktycznie y, przekonałam się wtedy, że chcę zostać na uczelni, chcę rozwijać się tutaj jak najdłużej. Z drugiej strony zwróciłabym też uwagę na to, że oprócz tych fantastycznych doświadczeń, bo to jest to była zabawa dla mnie, że mogłam wcześniej tutaj dołączyć i zacząć brać udział w życiu akademickim. Udało mi się też zdobyć trochę wiedzy, która może nie do końca jest taka zachęcająca. Mhm. Poznałam pewne bariery, które funkcjonują w świecie akademickim, czy problemy, z którymi możemy się jako młodzi badacze później zmagać. Ale myślę, że to też jest dobre, bo dzięki temu, że wcześniej się z tym zetknęłam, że zetknęłam się też w takiej złagodzonej formie, no bo jednak mam tego opiekuna naukowego, który może mi poświęcić czas może sobie na to pozwolić, to miałam trochę łagodniejsze lądowanie i tym bardziej mnie to utwierdziło w przekonaniu, że jestem gotowa na to spotkanie ze światem akademickim, że faktycznie chcę się rozwijać naukowo. Więc... To nie tylko jakaś bajka o fantastycznej przygodzie, którą tutaj opowiadamy, ale faktyczne i realne doświadczenia, które zebraliśmy i które owocowały później, bo pamiętam, że jednym z takich najważniejszych aspektów, których się nauczyłam na swoim projekcie, to była... Straszna błohostka z obecnej perspektywy robienie przypisów. Ale kiedy poszłam na studia na pierwszym i drugim semestrze zaczęli nas tego uczyć na takich zajęciach warsztatowych. U nas to się nazywa warsztat historyka. No jednak pojawia się pewien problem, bo to jest zupełnie nowy materiał. Trochę ciężko zrozumieć, ale po co to w taki skomplikowany sposób zapisywać. A jednak ja po tych dwóch latach korzystania z projektu zdolną Uczeń Świetny Student. Już e, byłam w tym obcykana, już e, miałam doświadczenie z e, robienia tych przypisów więc mogłam się też dzielić tym doświadczeniem z kolegami e, i faktycznie taka e, głupota, ale już nie zatruwała mi tego pierwszego roku, bo już byłam na nią przygotowana.
1: do no, u mnie ta współpraca z katedrą Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii Uniwersytetu Łódzkiego jakby no, zupełnie otworzyła mi drzwi e, na wiele dziedzin, które już mnie wtedy interesowały, ale zainteresowały mnie jeszcze bardziej i też dzięki tej współpracy i dzięki temu, że zawsze kiedy potrzebowałem jakiejś pomocy mogłem się zwrócić właśnie do pracowników katedry z moimi takimi własnymi projektami i w, z własnymi pomysłami To udało mi się zrealizować wiele projektów, między innymi projekt dotyczący mikroplastików w systemie rzecznym aglomeracji łódzkiej, który gdyby nie jakaś taka pomoc i wsparcie, choćby czasami takie słowne i dopingowanie Właśnie z uczelni, na pewno nie zostałby w pełni zrealizowany, a został on m.in. nagrodzony na finale konkursu prac młodych naukowców Unii Europejskiej.
0: Mm -hmm. Myślę, że tutaj zwróciłeś też uwagę na jedną ważną kwestię, która znowu jest strasznie cenna do, dla młodych ludzi dołączających do świata akademickiego. Ten kontakt z samymi pracownikami naukowymi, oswojenie się z tym środowiskiem, które no, znowu może być trochę straszne, bo na początku nie wiadomo do kogo zwracać się pani doktor, do kogo pani profesor, panie profesorze. To z jednej strony, z drugiej strony pokazanie też w jaki sposób oni pracują, bo ja na przykład mogłam obserwować tydzień po tygodniu, jak moi opiekunowie też pisali jakieś swoje czy artykuły, czy książki, więc to oswojenie się z pracownikami jako takimi, przyzwyczajenie się do pracy z nimi, bo to zawsze są ludzie, którzy no, chcą się dzielić tym swoim doświadczeniem, lubią pracować z młodzieżą, nikt ich do tego nie zmusza. Znowu fajne, fajna możliwość oswojenia się ze środowiskiem i wniknięcia w nie.
1: No, nie jestem w stanie już praktycznie niczego dodać po prostu. Myślę, że no, po prostu powiedziałaś to, co jest najważniejsze właśnie, bo, bo takie właśnie zobaczenie tego od środka i rozmawianie z tymi wszystkimi ludźmi, którzy mają już olbrzymie doświadczenie, to jest coś, co dla młodych badaczy, młodych ludzi dla mnie osobiście było bardzo ważne.
0: Zgodzę się, ale my cały czas używamy takiego określenia młodzi badacze, młode badaczki. To znowu może być trochę onieśmielające, ale mhm. nikt na początku nie stawia takiego oczekiwania, że jak przyjęliśmy Was do projektu, to już musicie zostać naukowcami i nam zdobywać granty te takie wielomilionowe. Chociaż wiem, że wielu uczestników później na studiach faktycznie angażuje się też w takie inicjatywy, bo już mają wcześniejsze przygotowanie. No, nie są potrzebne jakieś niesamowite te wyniki w szkole, tylko przede wszystkim ta chęć, że i ty i ja bardzo chcieliśmy się rozwijać, dostaliśmy taką możliwość. No dobrze, ale obecnie jesteśmy studentami, więc może porozmawiajmy też o tym, co później daje program, bo on się nie kończy właściwie w momencie tej wielkiej gali, na której podsumowujemy swoje doświadczenia z minionego roku i przedstawiamy badania, ale wiąże się też z konkretnymi zyskami dla młodych studentów i jest to m.in. fakt, że po zakończeniu projektu, a po przejściu już na studia jako takie, cały czas byli uczestnicy programu Zdolną Część Świetny Student mają dostęp do spotkań z tutorem, z takim no, opiekunem absolwentów. Mogą się z nim spotkać, mogą poprosić o radę, pomoc w rozwiązaniu jakichś swoich spraw. Też ze względu na to, że bardzo często uczestnicy są później jednak tymi młodymi młodymi naukowcami, to mają możliwość pewnych ułatwień na studiach. Więc mogą się ubiegać o indywidualny plan i program studiów, to się nazywa w skrócie IPS, już od drugiego semestru studiów, który w założeniu ma pomagać, no właśnie zorganizować te okay. studia i jednocześnie kontynuować jakieś swoje badania, bo zazwyczaj mamy tutaj do czynienia z takim bakcylem badawczym, że jak już raz się zacznie, to Człowieka ciągnie coraz bardziej do realizacji tych projektów i trochę bardziej przyziemna kwestia, absolwenci zdolnego ucznia mają też ułatwiony dostęp do domów studenckich, mhm. zwłaszcza na pierwszym roku w, tych, w tym ogromie spraw do załatwienia wokół studiowania, myślę, że to jest ciekawy dodatek. Um. Ale poza tymi kwestiami formalnymi myślę, że każde z nas coś wyciągnęło z tego projektu, czego używa do tej pory. Dla mnie oprócz tych przypisów to jest zwrócenie uwagi na to, jak chociażby wybierać promotorów, bo miałam do czynienia z kilkoma opiekunami w trakcie swojego projektu. Mogłam poznać nawet większą grupę pracowników naukowych, bo przecież nie działamy jako uczestnicy w próżni, tylko chodzimy na różne zajęcia, czasami na wydarzenia uniwersyteckie, wydziałowe. Poznajemy tych ludzi i to znowu świetna okazja. Wiem, powtarzam się z tym określeniem przez cały dzisiejszy materiał, ale warto też zwrócić uwagę właśnie na taki ludzki aspekt, że poznajemy i pracowników naukowych i poznajemy takie przypadki jak e, innych kolegów, którzy byli z nami w projekcie, a które to znajomości mogą się po czterech latach nagle e, przypomnieć w, na przykład projekcie ambasadorskim, e, czy e, po prostu mogą być przydatne w codziennym życiu akademickim.
1: Tak, ale też przy takich już bardziej na przykład w laboratoryjnych zajęciach, kiedy już e, przychodzicie na studia i macie umiejętności laboratoryjne, których często potem uczy się tak naprawdę dopiero na jakimś trzecim albo drugim roku to jest naprawdę duże ułatwienie, bo wtedy e, praca laboratoryjna nie jest dla Was e, żadnym wyzwaniem i tak naprawdę jesteście w stanie rozwijać się coraz, coraz szybciej posiadając już taki, no w zasadzie czasami krótki staż, ale krótki staż laboratoryjny, który daje bardzo dużo No choćby, nie wiem, umiejętność szybkiego pipetowania to naprawdę Potem da się oszczędzać bardzo dużo czasu już w pracy laboratoryjnej, takiej typowo analityczno-badawczej przy, przy biologii i chemii. Więc tutaj też bym właśnie w przypadku tych takich bardziej laboratoryjnych aspektów programu powiedział, że właśnie ta praktyka też jest czymś, co potem bardzo, bardzo owocuje.
0: Albo przy właściwym opisywaniu próbek, że nie Albo dokładnie w tak. No dobrze, w takim razie. To chyba tyle, jeśli chodzi o projekt ze zdolną część Świetny Student. Podsumujmy sobie w takim razie szybko, że żeby się do niego dostać, szkoła musi złożyć odpowiednie dokumenty do Akademickiego Centrum Wsparcia Uniwersytetu Łódzkiego. Wybierany jest opiekun, nazywany tutaj też mentorem, z którym pracuje się przez cały rok kompletnie na własnych zasadach, bo my Wam przedstawiliśmy, w jaki sposób my sobie organizowaliśmy tą pracę, ale to jest naprawdę kwestia indywidualna do uzgodnienia z własnym mentorem, opiekunem. Pracujemy przez cały rok szkolny. Na koniec, zazwyczaj pod koniec roku szkolnego, spotykamy się jako wszyscy uczestnicy zdolnego ucznia na gali, na spotkaniu, na którym omawiamy swoje doświadczenia z minionego roku, przedstawiamy te projekty, które zrealizowaliśmy a później zostajemy studentami Uniwersytetu Łódzkiego. W takim razie ja mogę Was serdecznie zaprosić jako przyszłych uczestników programu. Nauczycieli mogę z naprawdę czystym sumieniem zachęcić do polecenia tego programu swoim uczniom.
1: Tak, szukajcie drodzy nauczyciele uczniów z pasją i po prostu dajcie im tę możliwość rozwoju, bo to jest bardzo ważne, żeby czasami wyjść faktycznie poza szkolne mury i móc tą naukę doświadczyć całym sobą właśnie w gmachach naszej uczelni.
0: Wszystkie pozostałe informacje potrzebne, dokumenty, formularze znajdują się oczywiście na naszej stronie internetowej uni.lots.pl zakładka projekt zdolny uczeń, świetny student. I co? Do zobaczenia. Do
1: zobaczenia. Dziękujemy Wam bardzo.
0: Słyszymy ząbki? Dobra.